1: Hallo und herzlich willkommen zum Serienjunkies Podcast. Heute zur Marvel-Serie Ski Hulk, die kürzlich ihr erstes Staffelfinale bei Disney Plus dargeboten hat. Mein Name ist Björn und ich wage mich heute mal als Moderator auf ungewohnte Comic-Gefilde. Bin aber zum Glück nicht allein, denn ich habe unseren Superhelden Insider Awesome Adam mit dabei. Hey.
0: Adam Smash. Es gibt tatsächlich eine <lacht> Figur, die heißt Totally Awesome Hulk. Und das ist ein asiatischer Hulk, das passt zu meinem uh. Twitter-Handle, und meinem Instagram-Handle, awesomeart, sehr gut dazu.
1: Sehr cool, asiatischer Hulk, okay, das war mir auch völlig neu, Wieso ziemlich alles, was mit Marvel zu tun hat, <lacht> muss ich, glaube ich, schon mal zugeben. Wir beide haben ja bisher tatsächlich nur zum Edgar-Wright-Film Last Night in Soho miteinander gepodcastet, kann das sein? Ja, ne? Ich glaube schon, ja. Ja, ja. wir haben ja jeden Tag auch so zu tun, <lacht> aber im Podcast sind wir noch nicht so oft <lacht> aufeinander getroffen. Ja, du warst ja auch gar nicht sicher, ob ich für eine Ski-Hike-Besprechung überhaupt zur Verfügung stehen würde, weil du, äh, Zitat, meinen Marvel-Pattern nicht ganz verstehst, was vermutlich daran <lacht> liegt, dass ich gar keins habe. Also ja. ich muss vielleicht mal kurz als kleiner Disclaimer am Anfang sagen, dass ich wahrscheinlich nur so grob zwei Drittel vom MCU kenne. Und ich bin auch wirklich erst spät eingestiegen, weil ich mit, das ist jetzt auch wahrscheinlich schon riesiger, Affront, das zu sagen, oh, mit oh, den Ur-Avengers. Ja, mit den Ur-Avengers, so Hulk tatsächlich, Captain America, Iron Man konnte ich nie so richtig viel anfangen, zumindest mit den Solo-Streifen ah. von denen. Ja, ich weiß, ich disqualifiziere mich jetzt schon. Aber die Leute, die jetzt noch weiter zuhören, also so ein bisschen <lacht> kleine Einschätzung meines Geschmacks. Meine Lieblingsfilme sind tatsächlich Doctor Strange, Ant-Man Shang-Chi und natürlich die neue Spidey-Trilogie. Und von den Serien bei Disney habe ich jetzt eigentlich auch nur WandaVision komplett gesehen. Falcon, Winter Soldier, Loki, alles leider nach ein paar Folgen irgendwie verloren. Ja, ist ja
0: okay. Ich meine, das Marvel-Universum und das MCU hat sich auch so ein bisschen dazu entwickelt, das hatten wir auch schon in vergangenen Podcasts gesagt, dass man sich dann äh, seine Rosinen rauspicken kann, dass man mal mhm. samplen kann und dann äh, gucken kann, wo man hängen bleibt. Also manchen gefällt dann halt irgendwie Miss Marvel besser, anderen irgendwie haben gefallen. an Moon Moonlight ist alles völlig legitim und so soll es ja auch sein, finde ich.
1: Ja, gut. Danke, dass du mich nicht verurteilst. <lacht> du hingegen, <lacht> du steckst ja wirklich sehr, sehr tief im MCU drin und du sammelst ja und liest ja auch die Comic-Vorlagen. Deshalb würde ich dich ganz gerne am Anfang gleich mal fragen, wieso deine persönliche Beziehung zu diesem Charakter-Ski-Hike ist, auch in den Comics.
0: Ihr könnt euch äh, mich vorstellen wie dieses charlie day Gift wo ich so ganz viele Fäden spinne und äh, so Diagramme in meinem <lacht> in meiner Wohnung offen habe und überhaupt äh, hinter mir auf meiner... Vitrine von Ikea steht auch ein riesiges äh, Display momentan mit meinen ganzen Hulk-Varianten. Also Hulk <lacht> äh, ist zusammen mit ähm, Thor und Spidey äh, schon mit meine Lieblings-Marvel-Figur. She-Hulk äh, mag ich auch sehr gerne tatsächlich. Da gibt es aber weniger Comics insgesamt von ihr. Äh, einfach weil die Figur mal erschienen ist und mal nicht. Und äh, nicht in der Vergangenheit nicht immer eine eigene Soloserie hat halten können, äh, aber sie hat ihr Debüt gefeiert äh, im Februar 1980 in The Savage She-Hulk. Äh, mhm. Sie war tatsächlich eine der letzten Figuren, die von Stan Lee geschaffen wurde für Marvel. Also ah, okay. ähm, Er hat ja in den 1960ern quasi alles geschaffen, was Rang und Namen hat äh, und in der ersten Phase des MCU dann auch debütiert ist oder eben noch nicht. Manches kommt ja auch erst in Phase 5 oder so, aber von Fantastic Four über Spider-Man, X-Men. Ähm, das Silver
1: Age bei Marvel, richtig? Genau, das Silver
0: mhm. Age. All das hat Stan Lee ja zusammen mit ganz vielen verschiedenen Zeichnern und anderen Künstlern erfunden als Co-Schöpfer. Da ist ja dann auch immer so ein bisschen eine Kontroverse, wie viel hat er denn geleistet, wie viel nicht, wenn doch die Künstler dann das Design gemacht haben, gezeichnet haben und er vielleicht sich auch manchmal ein bisschen mit dem Ruhm eingedeckt hat. Aber zusammen mit John <lacht> Buscema hat er in diesem Fall äh, die Savage She-Hulk, also Jennifer Walters erfunden, als Äquivalent mhm. zu dem Hulk, als seine Cousine in den Comics auch, das äh, ist ja auch hier der Fall in der TV-Säge und dort ist es dann so, dass tatsächlich eine lebensrettende Bluttransfusion äh, Jennifer zur She-Hulk macht und hier das können wir, glaube ich, auch schon vorwegnehmen. Es ist so eine Art Autounfall und da kommt einfach Bruce's Blut mit Jennifers Blut in <lacht> Kontakt mhm. und wir haben eine etwas verquere Origin-Story, aber äh, geschenkt.
1: Ja, Doctor Strange Origin-Story hat doch auch mit einem Autounfall zu tun, ne? Das ist ja irgendwie... <lacht>
0: Stimmt, jetzt wo du es sagst. Äh, Nochmal kurz, um das Comic-Thema abzuschließen. Ähm, es gibt einige gute Runs tatsächlich auch aus den letzten so 20 Jahren, ich glaube, der eine Run ist sogar schon ein bisschen länger her, der, auf dem die Serie nämlich basiert, äh, geschrieben, hauptsächlich von Dan Slott und mit ganz vielen verschiedenen ähm, anderen Zeichner und Künstlern äh, mit dabei. Und das ist ein relativ langer Run auch, wo halt wirklich äh, etabliert wird, dass She-Hulk für so eine Superheldenkanzlei arbeitet. Und den sollte man mhm. nicht mal geben, wenn man dann Interesse hat. Also Dan Slott als Autor und äh, verschiedene Zeichner. Da gibt es dann auch Sammlungen. Skihike Omnibus eingeben und dann nach Dan Slot gucken oder so und dann findet ihr alles in so einem geballten Paket. Und das andere modernere Äquivalent ist der Skihike Run von Autor Charles Soule. Der war selber auch mal Anwalt und deswegen hatte auch solche Runs <lacht> auch von Skihike und Daredevil auf dem Kasten. Und das ist auch ein moderner Run, den man sich durchaus mal geben kann. Entweder <lacht> jetzt über den Comic-Laden des Vertrauens, Comicsology oder es gibt ja auch noch die Marvel Unlimited App, wo man alle Comics mit einer sechsmonatigen Verzögerung sich zu Gemüte führen kann, zu einem relativ schmalen Preis.
1: Sehr cool. Danke für diesen äh, Überblick schon mal. Was ich tatsächlich erst jetzt gelernt habe über die Figur Ski-Hulk, die ich ehrlich gesagt nicht wirklich kannte, ähm, ist ja, dass dieses ganze Element, was in der Serie auch eine große Rolle spielt jetzt, mit dem Bruch der vierten Wand, was jetzt, glaube ich, kein Spoiler ist zu sagen, dass das wirklich auch in den Comics schon Tradition hat. Ne? Und ich denke mal, viele äh, potenzielle Zuschauer, die denken jetzt irgendwie, das ist ein Element, was vielleicht von Deadpool oder anderen Charakteren jetzt einfach mal nachgemacht wird, weil das irgendwie beliebt ist. Aber She-Hulk, wenn ich das richtig verstanden habe, ist diejenige, die damit sogar angefangen hat in den Comics, oder?
0: Genau, das habe ich auch in meinen Reviews äh, nochmal runtergebrochen. Ich habe zum Piloten und zum Staffelfinale ausführliche Reviews geschrieben und es ist tatsächlich so, seit 1980 ungefähr, auch mit so dem john Byrne run den es dann gab, mhm. hat sie mit dem Brechen der vierten Wand begonnen und Deadpool zum Beispiel ist erst 1991 debütiert. Es gibt natürlich dann auch Krass. sowas wie, was einem einfällt, so Ferris Bueller oder sowas, das war natürlich auch schon vielleicht in den 80ern mhm. und so, aber dann sowas wie jetzt, was heute Salonfeger ist, House of Cards, Fleabag. Deadpool mhm. als äh, Filmfigur und so, das kam alles erst äh, später.
1: Und du hast es ja, glaube ich, sogar in dem Text auf Brecht sogar zurückgeführt, alles. Genau,
0: ja, also Brecht <lacht> vielleicht sogar noch früher, wahrscheinlich Shakespeare hat es vielleicht irgendwann auch nochmal gemacht, Bugs Bunny hat es <lacht> natürlich auch gemacht in den 40er Jahren oder sowas, wenn er, wenn er gesagt hat, What's up, Doc? Ähm, Also dieses Element ist jetzt nicht super neu, aber es ist halt mhm. auch nicht wie vielleicht manche Leute vermuten, so eine Deadpool-exklusive Sache oder sowas auf gar
1: keinen ja. Fall. Ja, genau. Wie gut das alles so funktioniert, da kommen wir dann später nochmal dazu. Meine erste Frage wäre jetzt eher so zum Optischen. Wie hat ihr einerseits die Besetzung von Tatjana Maslani, wir kennen sie ja als Emmy-Preisträgerin für die Serie Orphan Black unter anderem, sie hat zuletzt auch in Perry Mason äh, der HBO-Serie eine kleine Nebenrolle gespielt. Also wie hat ihr diese Wahl erstens gefallen als Jen Walters und auch, der Look der Figur äh, im CGI.
0: Ähm, ja, ich, ich fand's ja durchaus spannend, weil bei dem Casting-Prozess war das wieder so dieser übliche Marvel-Tanz, äh, ich kann's nicht äh, bestätigen oder so, ich dementiere mal hier in großen Interviews, <lacht> dass ich gecastet wurde, ähm, das, das musste ja auch schon Paul Rudd machen oder ein paar andere Leute mussten das machen, weil Marvel da irgendwie so ein bisschen eigen ist und das immer so bei mhm. eigenen Veranstaltungen wie der Comic-Con oder der D23 oder sowas äh, verkünden möchte.
1: Äh, der Dreh lief ja, glaube ich, sogar in, in Georgia unter dem Decknamen Big Lady oder so sowas. Ne? Also da haben sie ja, ja, natürlich ja, auch ski nicht nennen wollen. <lacht> ähm,
0: ich habe damals großen Spaß gehabt an Offenblack. Ähm, das ist auch so eine Serie, die wir bei Serienjunkies glaube ich, relativ früh gefeiert haben. War natürlich auch super und hat ihre Vielseitigkeit gezeigt, also von Tatjana Maslani. Ähm, ich mochte das Casting, fand es sehr gut, dass sie gewählt wurde. Ich hatte erstmal so kleine optische Bedenken, ob, sie's, ob sie denn die richtige ist, weil äh, Jennifer Walter sieht im Comic natürlich noch ein bisschen anders aus, ein bisschen also jetzt nicht so unbedingt viel größer, aber ein bisschen größer würde ich schon sagen. Mhm. Und dann ist der Unterschied zwischen ihr und der ski teilweise auch nicht oft so, dass es so gravierend ist. Äh, hier hat man jetzt sich halt dafür entschieden, dass die schmächtige äh, Tatjana dann zu einer Seven-Foot-Frau wird. Also ich glaube so zwei mhm. Meter ,90 irgendwie, was äh, ist dann äh, ihre, ihr alter Ego. Was
1: gar nicht so groß ist.
0: Im Vergleich zu dem äh, männlichen Hulk, wahrscheinlich gar nicht so groß, oder Abomination. Mhm. Ähm, und sie kann sich dann halt und nach äh, gut dünken verwandeln. Das finde ich okay, so als Dings, mhm. weil es gibt manche She-Hulk-Runs, da ist sie die ganze Zeit grünen, ähm, aber dann auch wieder welche, wo sie sich auch verwandeln kann. Zum CGI. Ähm, <lacht> <lacht> da gab es ja den, den allerersten Trailer und der hat halt viele, viele kritische Stimmen mit sich gebracht und ähm, das Aussehen von der CGI-Figur das ist, glaube ich, so die größte Schwäche, die die Serie noch mit sich bringt, weil es halt auch mhm. relativ schwer ist. Offenbar eine weibliche Figur, bei männlichen Figuren ist es irgendwie besser gelungen meistens. Sagen wir mal Thanos, Hulk oder Abomination, solche Geschichten. Und natürlich dann auch Groot oder Rocket, wo es dann auch so ein bisschen animalistische oder Alien-Züge gibt. Da ist es tatsächlich besser gelungen. Aber aus irgendeinem Grund und das habe ich auch öfter mal schon gesagt, ist das halt so ein bisschen wegen ihrer expressiven Mimik und so, mhm. dass es irgendwie off aussieht. Und der ja. Vergleich mit Fiona aus Shrek oder so <lacht> oder solchen Figuren äh, liegt da manchmal ein bisschen nah. Und es ist es gelingt mir auch tatsächlich nicht bis zum Ende der Staffel, mich vollends daran zu gewöhnen, weil immer mhm. irgendwas Kleines ist, was so ein bisschen uncanny valley-mäßig aussieht. Das ja. ist ein bisschen schade, aber irgendwie kann man es nicht ändern.
1: Es ist wirklich eine interessante Frage, was genau da jetzt äh, das kleine Fehlerchen so in der Formel ist, dass es nicht ganz hinhaut. Und ich finde es ja auch interessant, das ist jetzt ja kein Spoiler zu sagen, dass Hulk auch äh, auftaucht, dass sein CGI wirklich deutlich besser aussieht. Es wirkt fast so, als ob äh, Mark Ruffalo da einfach die bessere CGI-Gruppe bekommen hat, weil er irgendwie der größere Star ist und sie so ein bisschen. sind aber jetzt auch äh, schon
0: 10, 12 Jahre, die sie mit Ruffalo als Modell haben. Ne? Das ist mh, vielleicht Ja, auch okay, okay ein das, das ist
1: natürlich dann auch Erfahrung, genau. Ansonsten, glaube ich, fände ich es auch fair, wenn wir noch einmal diesen, diese Kontroverse da so ein bisschen reinbringen, dass Disney da ja auch einen Skandal hatte oder Marvel, dass eben viele CGI-Studios äh, anscheinend, wenn sie für die Arbeiten ziemlich am Rand ihrer Kräfte oder an den Grenzen ihrer Kräfte sind, weil sie einfach mit Deadlines und so wirklich sehr unter Druck gesetzt werden und wenn ich es richtig verstanden habe, wurde auch während der Produktion dieser Serie oder der Postproduktion teilweise das CGI-Studio nochmal ausgetauscht, sodass vielleicht auch da nochmal irgendwelche äh, Veränderungen sichtbar werden können. Ist das korrekt, was ich hier gerade sage? Äh,
0: von dem Austausch hatte ich jetzt gar nichts äh, mitbekommen, aber es kann Oder outgesourced?
1: Sein dass eben einzelne Szenen outgesourced wurden. So.
0: Das kann sein, es gibt halt sehr viele, die Serie ist sehr effekthungrig, wenn man mhm. äh, She-Hulk als Figur haben möchte. Das ist halt auch eine Sache, es gibt wenige Serien bisher, die eine komplett computergenerierte menschliche Hauptfigur haben. Also ein Grogu in The Mandalorian zum Beispiel ist eine Puppe, wird dann mit praktischen Effekten enhanced und natürlich auch mit ein bisschen Computereffekten. Aber so eine mhm. richtige menschliche, computeranimierte Figur fällt mir spontan wenig ein äh, im TV-Bereich. Ähm, natürlich gibt's auch bei Star Wars auch viele Puppen und Aliens und sowas, mm. aber so dieser menschliche Faktor ist hier halt wichtig. Ja. Und tatsächlich gab es diese Crunch-Time-Berichte, die wir auch in der Videospielindustrie gehört haben, auch bei Marvel. Da gab es Anschuldigungen, dass Marvel äh, sehr auf die Meinung wechseln kann, dass man mhm. sehr strikte Deadlines setzt, dass man etwas sieht und dann doch nochmal sagt, nee, wir brauchen bis irgendwie nächste Woche vielleicht nochmal einen neuen Pass. Wir machen irgendwie aus einer Tagsszene eine Nachtszene. Ach nee, wir ändern die gesamte Umgebung vielleicht nochmal. Sieht man ja auch an Diskrepanzen ja. zwischen Trailern und dann fertigen Stücken teilweise auch bei Star Wars oder bei weiß ich nicht bei äh, Avengers Endgame hat man sowas zum Beispiel gesehen wo der Hulk zum Beispiel einmal da war und dann war es im fertigen Film irgendwie der Hulk Buster mhm. oder sowas sowas in diese Richtung ähm, und deswegen kann ich es verstehen und ich glaube auch die Macherinnen haben hier in dem Fall tatsächlich auch Solidarität gezeigt zu den CGI Artists und gesagt ja natürlich ihr habt einen Schweinejob und alles verstehen wir ähm, aber so richtig eine Lösung gibt es da, glaube ich, nicht, außer man würde sich mehr Zeit nehmen, was natürlich aber auch ein bisschen schwierig ist, wenn man, wie Marvel es jetzt gerade macht, irgendwie drei, vier Serien plus zwei, drei Filme im Jahr irgendwie unbedingt raushauen möchte.
1: Oder man nimmt sich weniger Zeit und malt Maslani einfach grün an. <lacht> ja,
0: das ist natürlich auch die perfekte Lösung. Ich hätte ich es, ja, also das kommen wir, glaube ich, im Spoiler-Teil noch zu, dass, ja, dass ja, ja. es sowas in der Art ja tatsächlich vielleicht auch gibt.
1: Ich muss äh, an meiner Stelle vielleicht noch mal zu dem Design sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass sie gar nicht so groß ist. Also ich zumindest, also gut, Körpergröße ist das eine, aber auch ihre Proportion, weil sie wirkt jetzt nicht wirklich allzu muskulös für die Kräfte, die dann auch in der Serie so zu sehen sind. Ich hätte mir schon ein bisschen erhofft, dass sie vielleicht noch, weiß ich nicht, ein bisschen mehr bufft ist, so wie ihr Cousin ja auch.
0: Mhm. Äh, es, gibt, da, es gibt natürlich auch verschiedene Ausführungen von She-Hulk in den Comics. Ne? Mhm. Also es gibt so diese normale... Ähm wenn sie gut aufgelegt ist, She hulk Und dann gibt es auch sowas wie eine wie eine richtige savage ski hulk wo sie sich dann nicht mehr kontrollieren kann, wo sie halt dann auch tatsächlich mehr Venen hat und irgendwie noch muskulöser mhm. ist und sowas. Es gibt dann auch vielleicht noch eine Red-She-Hulk, das ist dann vielleicht auch nicht Jennifer. Aber da gibt es dann wie beim Hulk dann tatsächlich auch noch mal so ja, andere okay, verstehe. Alternativen.
1: Ja, genau. Die Showrunnerin Jessica Gao oder Marvel auch haben sich jetzt für diese Version entschieden. Und da hätte ich gleich meine nächste Frage. Wie hast du denn reagiert, als du gehört hast, wer für diese Serie verantwortlich zeichnen soll? Und vielleicht auch, woher kennen wir Jessica Gao eigentlich? Äh,
0: der Name sagte mir jetzt nichts, aber das ist wie bei ähm, Loki schon eine Person, die bei Rick and Morty mitgeschrieben hatte und ähm, der Loki äh, Autor hatte ja dann auch zum Beispiel sowas wie Heels auf dem Kerbholz mhm. oder äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Jessica Gau, jetzt eine Rick and Morty-Person, äh, die glaube ich, hat sie Pickle rick geschrieben? Oder sie hat
1: Pickle rick geschrieben und dafür auch den Emmy gewonnen, genau. Also nicht nur irgendeine Rick and Morty-Autorin, sondern die für die vielleicht legendärste Episode.
0: Das stimmt. Und dann gibt es halt auch noch, äh, wie es bei Marvel so typisch ist, also die nennen sie ja nicht wirklich äh, Showrunnerin, sondern Headwriter. Das machen sie irgendwie seit mhm. WandaVision, dass sie da eine eigene Bezeichnung haben. Und dann gibt es dann meistens noch so ein, zwei Regisseurinnen, die, die verantwortlich sind dafür. Hier sind es dann Cat Cairo und Anu Valia, die sich mhm. die Episoden aufgeteilt haben. Also das ist dann so auch mit das Hauptkreativteam von der Säge. Von den mhm. beiden anderen Ladies hatte ich bisher, glaube ich, nicht unbedingt was auf dem Schirm. Weißt du da mehr?
1: Ich tatsächlich auch nicht, nee. Ähm, ich okay. kannte jetzt auch nur Jessica Gau. Ähm, sie hat unter anderem auch für die Comedy Central Serie Corporate was geschrieben, die ich sehr liebe. Deshalb ah, da ja. war ich dann auch schon doppelt äh, happy. Ich will zu den Beteiligten hinter der Serie auch noch mal kurz erwähnen, weil ich das jetzt auch schon bei Pachinko <lacht> und auch <lacht> bei House jetzt. of the Dragon gemacht habe. ist es wieder ein deutscher Kameramann <lacht> ah, <lacht> tätig, ja. nämlich Florian Ballhaus, der ja tatsächlich der Sohn ist von dem großen äh, berühmten Kameramann Ballhaus. Und äh, ja, also hier, äh, unser Mann in Hollywood, Florian Beihaus <lacht> hat einen großen Ach, Teil cool. der Episoden auch, äh, da hat er die Bildgestaltung eben übernommen. Ansonsten wäre jetzt so ein bisschen meine Frage, gut, es ist eine Marvel-Serie, wir haben eine Superheldin, aber wir haben ja eine Superheldin, die eigentlich, und das ist so ein bisschen immer wieder auch der Punkt in der Serie, gar keine Superheldin sein will. Viel lieber folgt sie eigentlich ihrer Tätigkeit als Anwältin. Und dementsprechend ist es auch nicht wirklich eine normale Superhelden-Serie, würde ich sagen. Also wo würdest du she hike so genretechnisch mal einordnen?
0: Ja, das macht ja Marvel mit der Laufzeit äh, tatsächlich ein bisschen selber und haben sie auch vorab gesagt, dass wir es hier äh, mit einer Comedy-Serie zu tun haben. Die Folgen sind dann so 22 bis, weiß nicht, 25 Minuten insgesamt lang. Äh, Disney Plus macht das ja auch insgesamt ganz gerne mal, dass man unter so einem, äh, unter der Laufzeit von anderen Streaming-Konkurrenten mhm. wie Netflix oder PayTV wie HBO ist und dann eher so auch im Drama-Bereich vielleicht so 40 Minuten eher ansetzt.
1: Und immer mit 10 Minuten Outro. <lacht> Genau.
0: <lacht> und dann noch die Synchronkarten. Ähm, äh, WandaVision hatte ja auch am Anfang, oder Wondervision hatte ja auch am Anfang immer diese 20 Minuten mit der Sitcom-Geschichte, deswegen, aber dann gab es halt diesen dramatischen Bruch irgendwann und She-Hulk zieht es halt durch mit den neuen Episoden, die dann immer eine halbe Stunde sind. Ähm, es ist eine Mischung aus Superhelden-Sache plus Anwaltsgeschichte. Plus so ein bisschen Rom-Com-Dating-Kram, mhm. würde ich sogar sagen. Ähm, und das ist ja auch eine Sache, die wir so im MCU bisher fast gar nicht gesehen haben. Also klar, Iron Man, bevor er irgendwie Pepper Potts kennengelernt hatte, war wahrscheinlich auch irgendwie Super-Playboy und so. Aber insgesamt gibt es immer wieder Liebeleien, aber jetzt nicht so ein aktives amerikanisches mhm. Dating-Game äh, quasi, was wir jetzt hier in der Serie stark haben mit Dating-Apps und Swipen und äh, der Frage auch da, datest du lieber die Superheldin oder datest du lieber irgendwie die normale Person <lacht> äh, äh, der Familien und der Berufsalltag, all sowas sehen wir halt. Und dafür gibt es äh, mehr Platz in so einer Disney-Plus-Säge als jetzt zum Beispiel in einem zwei, zweieinhalb Stunden Film im Kino.
1: Mhm. Ja genau, ich denke, also was mir, der Aspekt, der mir am besten gefallen hat bei der Serie ist, dass es wirklich ein Procedural größtenteils ist, was manchmal auch so ein bisschen ja. gar nicht genau weiß, wo es hin wäre, man hat das Gefühl, Probleme entstehen mhm. und verschwinden manchmal sehr unvorhergesehen, ja. es ist irgendwie sehr chaotisch, <lacht> aber es passt einfach sehr zu diesem Charakter, deshalb äh, würde ich das einfach mal unter Creative Choice verbuchen und nicht über, äh, als äh, Fehler ähm, woran mich die Serie tatsächlich irgendwie erinnert hat, ist eine andere Marvel-Serie, die aber nicht wirklich zum MCU gehört, sondern The Marvelous Mrs. Maisel. Und das führe ich einfach <lacht> darauf zurück, dass ich die Hauptfigur total ähnlich finde. Also, so wie Rachel Brosnahan eben diese Mrs. Maisel, die eine Amazon-Serie anlegt, finde ich, äh, das ist vergleichbar zu Maslani jetzt hier bei She-Hulk. Auch mit, natürlich mit diesen grundlegenden Aspekten, dass ihre beste Freundin auch ihre Assistentin ist und sie irgendwie eine, eine schrullige Familie und so weiter hat. Nur halt die Superkräfte. Stimmt, ja? sind da nicht dabei und auch viel mit Dating und so weiter, eine junge Singlefrau frau äh, Ja, deshalb, das war mir sehr sympathisch, dieser Teil, diese Facette und genau, deshalb, ich war sehr, <lacht> sehr unvorbereitet für das, was mich erwartet und letztendlich positiv überrascht.
0: Ich habe noch kurz was zum Procedural, mhm. ähm, weil ich finde, äh, hat manchmal einen schlechten Ruf so Procedural unter so Serienjunkie snobs und so, ähm, aber ich finde es durchaus erfrischend, ab und zu sowas auch mal zu sehen und das macht deine Serie auch ein bisschen vielfältiger, also mhm. ohne jetzt zu viel zu verraten, aber tatsächlich haben wir hier Fälle oder Prozesse der Woche teilweise und die sind relativ abwechslungsreich. Also wir haben nicht nur einen durchgehenden Handlungsstrang, der ist im Hintergrund auch da, aber wir haben dann immer wieder so obskure Fälle, Klienten und sowas, <lacht> so wie bei The Good Fight oder Ellie McBeal oder sowas und das, das finde ich sehr, sehr gut an der
1: Serie. Ja. Nur halt mit deutlich verrückteren äh, Verbrechen, weil es eben ja. in Superhelden auch <lacht> Mr. Portal, was, was,
0: was? <lacht> ja.
1: ja, wir wollen natürlich auch in den Spoiler-Teil noch gehen, aber vorab würde ich dich gerne nach so einem kleinen äh, Grundfazit fragen, ob du die Serie empfehlen würdest, äh, wem du sie empfehlen würdest, ob sie vielleicht auch wichtig ist für den großen Marvel-Kanon und ja, natürlich am liebsten in Form eines äh, eines Gefühl von Haikus, wenn es möglich ist.
0: <lacht> oh Gott. Äh, Siebenhebiger Jambus kann ich dir anbieten. Nein, weiß nicht, <lacht> ob ich jetzt ein Haiku hinkriege. Ähm, ja, ich würde die Säge Leu den Leuten empfehlen, die die humorvolle Seite des Marvel-Universums schätzen, die Interesse an der Figur Hulk haben und She-Hulk im Allgemeinen, ähm, die auch mal ein bisschen mehr Frauenpower sehen, und so, sehen wollen und so ein bisschen also es gibt da diverse Probleme, die man vielleicht noch haben kann, aber insgesamt ist das schon eine sehr Female-Positive-Serie, muss man dazu sagen. Ähm, wer so ein bisschen auch wissen möchte, wie es insgesamt bei dem Hulk weitergeht, der sollte auf jeden Fall da mal reinblicken, äh, weil da gibt es durchaus ähm, zentrale Entwicklung für diese Figur. Ähm, und ansonsten... Ja, Sitcom-Fans, Anwaltsserien-Fans sollten da mhm. mal einen Blick riskieren und ich würde sagen, das habe ich glaube ich auch dir so gepitcht, also den ersten, die erste Folge sollte man sich anschauen, dann kriegt man so ein bisschen die Origins-Kräfte mit und dann für mich war dann die vierte Folge so ein bisschen mit das Highlight und wenn bis zur mhm. vierten Folge die Serie noch nicht nach eurem Geschmack ist, dann wird sie wahrscheinlich auch gar nicht nach eurem Geschmack sein.
1: Ja, ich denke auch. Also ich würde vielleicht sogar sagen, Folge 3 ist auch schon äh, recht aussagekräftig. Für mich auch eines der Highlights in der Staffel. Also Folge 3 und 4, da entscheidet sich dann wahrscheinlich spätestens, ob die Serie für einen ist oder nicht. Und ich würde noch einmal kurz mit ranhängen. Die Serie hat ja im Internet, wahrscheinlich haben viele Leute, die sie noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall schon von der Serie gehört, weil sie einfach sehr kontrovers besprochen wurde. Zum großen Teil... Vielleicht auch mhm. nicht ganz fair. Ich weiß nicht, ob am Ende noch Zeit ist, da noch mal näher drauf einzugehen. Ähm, jeder kennt wahrscheinlich dieses GIF, wo Tatjana Maslani als She-Hulk mit Megan Thee Stallion twerkt. Das ja. ist, glaube ich, kein Spoiler. Das ist einfach so rumgegangen. Und ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, dachte ich auch, uff, das ist irgendwie ein bisschen cringe und so. Aber das ist einfach sehr unfair rausgezogen. Denn wie ich jetzt gesehen ja. habe, als ich die Serie selber... Äh, sah, das ist jetzt nicht irgendwie Teil der zentralen Handlung, dass She-Hulk mit ihrem Twerken da die Welt retten würde oder so. Das ist ein kleiner Outtake aus, nem, aus einer Post-Credit-Scene und das ist also wirklich einfach nur ein kleiner Gag, der auch super reinpasst in den Gesamthumor der Serie. Also lasst euch von solchen Sachen und von anderen voreiligen Urteilen äh, nicht abschrecken. Gebt dem einfach mal eine Chance. Und ich finde wirklich, man muss sagen, das Writing von Jessica Gao und Kollegen ist teilweise echt brillant, besonders wenn wir dann noch mal aufs Finale zu sprechen kommen. Unfassbar prophetisch, würde ich fast sagen, wie sie auch die Reaktion auf die Serie vorhergesehen haben und sie dementsprechend mhm. schon auch adressen in der Serie. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, ja. dass eine Serie quasi direkt schon in der Serie ihre späteren Hater, die es da ja beim Schreiben noch gar nicht geben kann, schon äh, ins Visier nimmt. Äh, sehr ungewöhnlich. Und was für mich bei Marvel jetzt nochmal eine coole neue Facette ist, das hast du schon kurz erwähnt, das Thema Sex ist auf einmal da. Marvel war bisher so asexuell und auf einmal haben wir eine Superheldin, die auch einfach ein äh, Sex-Life hat. Und das finde ich einfach ja. auch sehr cool.
0: Genau, und nur zu dieser Deadpool, äh, zu dieser Twerking-Sache noch. Ich habe manchmal den Eindruck, würde es Deadpool machen, würde es bei bestimmten Zuschauern oder Fans voll abgefeiert mhm. werden. Aber jetzt, weil es she hike ist, ist das vielleicht dann so ein Ding. Ähm, also da gibt, wird, wird dann mit zweierlei Maß gemessen manchmal, so mein genau. Eindruck.
1: Und She-Hike hat es erfunden, das vierte Wandbrechen und das, <lacht> genau. <lacht> diese Shenanigans, also ja. Genau.
0: She-Hike did it first, wie es bei den bei South Park <lacht> heißt, mit den Simpsons, aber ihr wisst schon.
1: Genau, ich würde sagen, wir smashen jetzt die Spoiler-Glocke und diejenigen, ja. die es noch nicht gesehen haben, sollten dann jetzt aussteigen. Wir müssen wahrscheinlich auch spoiler warnen für die Sopranos, <lacht> leider, <Ja>. aus irgendeinem <lacht> Grund. <lacht> She-Hike spoilert Sopranos. Ähm, Genau, also wir sind jetzt im spoiler ding, ding, ding. Und Adam, meine erste Frage an dich wäre, hast du eine Lieblingsfolge oder eine herausstehende Szene, jetzt außer das Finale vielleicht, wo wir dann später nochmal drüber reden wollen?
0: Äh, ja, tatsächlich ist es die vierte Folge, glaube ich. Also mhm. vierte Folge plus äh, der Daredevil-Auftritt, in der, ich glaube es ist in der siebten oder achten. Ähm, aber in der vierten Folge geht es halt um den Magier Donny Blaze. <lacht> äh, der so Shenanigans treibt und dann äh, eine Assistentin namens Madison hat und diese Madison ist für mich mit der MVP der neuen Marvel-Figuren, weil sie so eine Mischung ist aus einer betrunken aufspielenden Elizabeth Olsen, habe ich so manchmal den Eindruck, wenn man Elizabeth Olsen so ja. und in Interviews sieht und ja. äh, The Girl You Wish You Didn't Talk To at the Party von SNL, die von Cicely Strong gespielt wird und die habe ich auch in meinem Review verlinkt und das ist einfach so, 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 Jersey Girl meets obnoxious, äh, aber nette. <lacht> Party-Maus, die, die irgendwie nur ein bisschen Magie-Spaß hat und sich mit Wong anfreundet, den sie Wongas nennt und es ist alles einfach Effekte nur so herzig und und es ist so süß und witzig und ich habe <lacht> so abgefeiert <lacht> ähm, ja. und auch insgesamt diese diese Magie, die dann irgendwie Dämonen aus anderen Gen äh, Dimensionen heraufbeschwört und so und Shiak muss da eingreifen. Fantastisches Zeug.
1: Ja. ja, absolut für mich auch. Eines der Highlights würde ich auch sofort mitgehen und also, Wongers ist einfach wirklich so ein, ein <lacht> Sonnenstrahl <lacht> für dieses MCU. Ich glaube, all meine Lieblings-Marvel-Filme haben zufällig auch ihn mit drin. Also, wenn ich so an Shang-Chi denke und den neuen Spidey und Dr. Strange also und so Also, hier er ist einfach
0: Wong, Wong Country. Das, ist, das ja, ist jetzt der neue Nick Fury und alles.
1: <lacht> ja, ich liebe das. Und äh, ja, bitte mehr davon. Die, das ist ja auch wieder, genau. Wir haben ja schon gesagt, die Serie ist sehr selbstreferenziell und sich darüber bewusst. Tatsächlich schon, wie sie womöglich ankommt, dass sie auch das direkt ansprechen kann. Sie nennen es, glaube ich, so, dass wenn Wong in einer Episode auftaucht, dann hat die äh, Serie für eine Woche Twitter-Armer. Also dann sind die Leute ja. einfach so happy, <lacht> ihn zu sehen, dass der ganze, die ganze Kritik einfach da drin irgendwie so untergeht. Deshalb, also super.
0: Und ich meine, er spielt ja auch in relativ vielen Episoden sogar eine Rolle, also er hilft bei mhm. dem Prozess um Emil Blonsky mhm. und äh, er gesteht da indirekt auch, dass er ein Verbrechen begangen hat, weil es ist ja eigentlich nicht cool, <lacht> irgendwie einen Schwerverbrecher <lacht> aus The Raft zu holen mit einem magischen Zauberspruch und dann abzuhauen, äh, mir nichts, dir nichts. Und ja, insgesamt taucht er halt öfter mal auf, aber das ist das ist alles sehr herrlich, was mhm. da gezeigt wird.
1: Ich denke, wir müssen auf jeden Fall auch nochmal über den Pilot sprechen, die allererste Episode, eben so ein bisschen die Origin-Story, wo wir diesen Autounfall erleben und Jen wird eben durch das Blut von ihrem Cousin Bruce ähm, wie nennt man das, kontaminiert transferiert und kriegt, dadurch so. transferiert, genau, kriegt die Superkräfte. Und dann fand ich es einfach super, dass sie auf eine Insel umziehen und dass er sie dann quasi in, der, in dem Hike-Sein ausbildet, wie man damit umgeht, aber an so einem Traumstrand mit einer, mit einer kleinen Cocktailbar, die er anscheinend mit Tony zusammengeschrieben hat. Da wollte ich dich unbedingt fragen, ob das Comic-Basis hat oder ob das wirklich eine eigene Serienerfindung war, dieser Drehort.
0: Oh, ich glaube, das ist, äh, soweit ich weiß, eine Serienerfindung. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass es sowas in der Richtung in den Comics gibt. Kann aber sein, es gibt sehr viele Comics und sehr viele Interpretationen. Aber diese Science Bros-Sache, dass das nochmal posthum bei Tony oder mit Tony aufgebaut wird, das finde ich ja ziemlich gut, dass da nochmal so ein Shoutout rausgeht. Ähm, und insgesamt so sein, sein, weiß ich nicht, äh, Tiki. Tiki Resort oder so, was er da hat mit der ja. Bar, das Betrinken und das Lab und all sowas, äh, dafür lebe ich auch, weil äh, ich finde manchmal gibt es noch zu wenig äh, Hulk tatsächlich im MCU und mhm. das ist ja auch so dieses Ding, ähm, ich hatte auch mal Kevin Feige zu, ich glaube es war Tor 2 im Interview und da hatte ich ihn auch schon auf so bestimmte Sachen angesprochen.
1: Den Kevin Feige oder den den Algorithmus den, Kevin? Okay. <lacht> den
0: richtigen Kevin Feige, Mützenfeige. <lacht> <lacht> und äh, schon damals habe ich gefragt, was ist eigentlich mit World War Hulk? Und dann hat er gesagt, ja, maybe und so. Und mhm. das Problem ist halt, dass die Hulk-Filme an sich immer noch in irgendeinem komischen Deal bei Universal im äh, Gefängnis sind. Mhm. Also du darfst zwar Hulk in den Avengers-Filmen auftauchen lassen, du darfst ihn jetzt bei She-Hulk auftauchen lassen, aber du dürftest, glaube ich, nach aktuellem Deal, ich weiß auch nicht, wie lange das geht oder warum das in dem Fall so lange hält und bei den X-Men und Spider-Man nicht so lange. Ähm, na gut, bei Spider-Man schon, da hat ja Sony so lange Rechte, wie lange sie Filme machen und das andere hat sich ein bisschen mit dem Aufkauf geklärt von äh, 20th mhm. Century Fox. Ähm, aber hier ist es ja so, dass der letzte Film mit Universal-Beteiligung auch schon wieder, weiß nicht, 2008 war oder sowas. Also der mit äh, Edward Norton. Ähm, und ähm, ich würde einfach liebend gerne mal wieder einen richtigen Hulk-Film sehen. So jetzt mit allem, was sie gelernt haben, wie man Hulk einsetzen mhm. muss. Wobei es natürlich auch so ein bisschen so ist, wenn man ihn in kleinen Dosen einsetzt, ist es auch geil. Ähm, und vielleicht ja. sollte man es dann nicht übertreiben. Bei Ab, Tor also so 3 war Tor, er super. Genau. Genau, so wie er da war, war super, so wie er hier ist, finde ich ihn super und dass er dann auch nur in der ersten Episode eine größere Rolle hat und dann irgendwie auf seinem Heimatplanet sehr, verlangt wird quasi. Sehr,
1: sehr convenient rausgeschrieben äh, wird, völlig, genau. völlig halbherzig. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ja, er äh, fliegt ja dann nochmal zurück nach Saka, wo er auch in mhm. äh, Tor 3 Ragnarok war und äh, muss dann nochmal was klären also, ja, diese, diese ganze Hulk-Geschichte fand ich auch ziemlich gut, wie ja. er ja dargestellt wird, dass er der Smart Hulk ist, diese Phase mag ich ja auch. Nee, der Hulk. Mag ist das, oder Smack Hulk, ja. Ähm. Genau.
1: Ich fand auch die wirklich die Dynamik zwischen Maslani und äh, Ruffalo da sehr cool. Die Ich finde, Serien haben viel zu selten schöne Cousinen-Cousins-Kombis. Und ich meine, also House of the Dragon hat das, aber das will ich eben oh nicht Gott. sehen. Sondern ich <lacht> ja, will so hohlsome <lacht> Cousin yeah. cousins sachen sehen, wie in dem Fall, wo die beiden sich so necken und keine Ahnung. Das ist einfach so schön, wie sie da auf der Insel sich dann gegenseitig versuchen zu überbieten mit irgendwelchen Kraftakten und so weiter. Also das war echt ein super Einstieg. Eine Sache könnte man natürlich mal kritisch sehen oder äh, hinterfragen. Das würde mich interessieren, was du davon hältst. Also ich glaube, die Hulk-Story dreht sich ja größtenteils darum, dass er sein Leben lang, seitdem er da eben diesen anderen in seinem Kopf mit drin hat, dieses Monster, dass er das bekämpfen musste, um über wieder die Überhand zu gewinnen und dem nicht ausgeliefert ja. zu sein. Jen hingegen wird das einfach so jetzt geschenkt, dass sie von Anfang an die Kontrolle darüber hat. Also wie... Hast du das? Manche würden ja behaupten, dass das irgendwie der, der gesamten Story von Hulk so ein bisschen das Drama aus dem so rausnimmt.
0: Ja, das ist ein kleines Marvel Cinematic Universe Problem. Das mhm. sehe ich auch bei Thor: Love and Thunder, dass manchmal Humor mit Drama konterkariert wird und da ist halt die Frage, wie sehr es einen stört. Mhm. Äh, könnte einen auch stören bei Hulk würde ich komplett verstehen und du hast recht. Ähm, aber der Punkt, den she Hulk ja dann macht, ist, dass äh, eine Frau oder viele Frauen in der Großstadt dann halt auch tatsächlich ihr ganzes Leben lang mit solchen Hürden zu kämpfen haben. Mit,
1: mhm. äh,
0: hauptsächlich sind es ja Männer, die ihnen das Leben schwer machen, die ihnen nachpfeifen, die ihnen nachstellen, die irgendwie anflirten, ungefragt, sodass man irgendwie, wenn man überhaupt mhm. rausgehen möchte, nur so mit Hoodie oder mit sonst irgendwas in Lumpen rausgehen kann, wenn man in Ruhe gelassen werden möchte. Also diese Komponente, die die Serie auch schon in der ersten, zweiten Folge aufmacht, die fand ich dann zum Beispiel sehr faszinierend. Und das finde ich auch, sollte den Kritikern, die irgendwie sagen, äh, öh, MCU oder, öh, äh, ihr wird alles in die Wiege gelegt oder sie hat gar keine Probleme, den ich denen auch entgegenbringen würde. Das ist einfach insgesamt eine inhärente Konfliktsache ist, die Jennifer halt mitbringt. Und deswegen kann sie sich ja auch direkt kontrollieren nach der Transfusion mhm. und muss da nicht so einen langen weiß nicht, 15 Jahre lang Struggle oder sowas ja. wie Hulk vielleicht durchmachen, weil sie schon immer gestruggelt hat.
1: Das finde ich tatsächlich auch eine einfach eine gute Begründung in dem Fall und eben nicht einfach nur so, weil ja dann auch immer gesagt wird, ja, okay, jetzt ist hier wieder Feminismus vorgeschoben, dann kann man nichts mehr sagen, Totschlagargument. Aber die Serie macht es ja nicht nur hier an dieser Stelle, diesen Punkt, sondern so wie Frauen die Welt anders wahrnehmen, leider als Männer, dass einfach sehr, sehr vieles viel, viel schwerer und oft auch gefährlicher ist, das ist ja wirklich ein Hauptpunkt in der Serie. Das ist nicht nur hier einmal kurz äh, ja. so reingespielt und dann ist gut, sondern da, das ist das, worauf die Serie auch mit als Hauptpunkt hinaus will. Deshalb war es für mich in dem Fall auch gut. Und auch Mark Ruffalo, wie er das spielt, er hört das, er weiß, okay, ich trete jetzt zurück, das passt. Und dementsprechend fand ich es eigentlich ganz gut gelöst, auch diesen Konflikt. Andererseits könnte man dann natürlich auch sagen, ein anderer Mann, Emil Blonsky, The äh, mhm. Abomination, der ja auch zurückkehrt, übrigens Tim Roth, ich liebe ihn, also deshalb war für mich auch Folge hm. 3 schon eines der Highlights. Der Mann ist äh, hauptverantwortlich dafür, dass ich äh, Psychologie studiert habe wegen Lie to Me. Echt? Deshalb ich war ja, ich, wow. ich war damals besessen <lacht> von der Serie. Okay. Und ja, Tim Roth, ich freue mich immer wieder den zu sehen. Ähm, Wann ein
0: Herz für Klassiker Lie to Me, äh, Biane. Ja, gerne.
1: <lacht> Jedenfalls ja, dieser Emil hier zuerst gehört. <lacht> <lacht> dieser Emil Blonski, der hat ja auch äh, herausgefunden, wie er das Monster in sich zähmen kann. Und er scheint es ja auch ziemlich gut zu beherrschen. Also warum hat Heik sich so schwer getan, wenn alle anderen das so easy hinkriegen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und eine, an, über die ich noch gar nicht im MCU nachgedacht habe. Mhm. ähm, wir sehen Hulk ja auch gar nicht so viel struggle Wir haben ja äh, da auch äh, diverse Zeitsprünge gehabt wegen äh, Endgame und Infinity War und sowas.
1: Mhm. Äh, und
0: da hatte er ja dann diese Zeit, äh, das Monster zu bändigen und irgendwie mit sich in ins Reine zu kommen. Aber in den Comics haben wir es tatsächlich so... Also Hulk ist wohl die Figur mit den meisten alternativen Persönlichkeiten überhaupt. Und da wird es dann auch manchmal zum Beispiel im Run von Paul Jenkins oder Bruce Jones so dargestellt, dass da diese ganzen Monster in ihm drin miteinander kämpfen. Also es gibt so einen Devil-Hulk, mhm. es gibt den Joe-Fixer-Gangster-Grauen-Hulk, es gibt äh, Savage-Hulk, es gibt Professor-Hulk, es gibt jetzt auch noch so einen Weltraumschiff Hulk, gerade im aktuellen Run von Donny Cates, glaube ich. Ähm, da, da, da ist ganz viel interner Konflikt immer bei dem Hulk und äh, es ist meistens so, dann ist halt auch die Frage, ähm, ist Bruce oder äh, der Hulk die dominante Persönlichkeit? Äh, mhm. Darf Ben rauskommen oder nicht? Manchmal verwandelt er sich ja über lange Strecken, auch wie hier jetzt im MCU gerade, einfach für immer in, in den Hulk, ohne sich zurückzuverwandeln. Ich glaube, wir haben Bruce auch na, obwohl, wir haben ihn doch schon in Shang-Chi in der Postgrad szene als Bruce gesehen. Aber er ist halt in letzter Zeit tatsächlich sehr viel weniger in seiner menschlichen Gestalt zu sehen, was ja auch ein bisschen vielleicht über seinen okay. Zustand vergeht, dass er sich deswegen nicht so antastbar machen kann, wenn er die ganze Zeit in seiner äh, professor halk -Rolle ist. Also ich glaube, das ist schon, das sagt schon ein bisschen was psychologisch über, über ihn und seinen Zustand gerade aus. Und bei Tim mhm. Roth als Abomination, ähm, da habe ich mich ja die ganze Zeit über im Staffelverlauf gefragt, ist er wirklich geheilt oder nicht? Weil wir sehen ja. immer wieder so durchblitzen, dass da vielleicht irgendwie doch noch was ist, dass er sich zur Abomination verwandelt, dass er dieses Speaker-Engagement annimmt, ähm, dass er von Wong halt rausgeholt wird für dieses Turnier da, aus aus was wir in Shang-Chi dann sehen. Ähm, und ich finde auch, er geht so ein bisschen zur, äh, er, er spricht so ein bisschen vergleichbar mit ähm, unserem, Sla äh, wie heißt das, lattery ähm, John Slattery? Nee, also die Figur heißt Slattery. Der ist auch in Shang-Chi dabei. Hat auch Gandhi gespielt. Ach so, äh, Ben... ben Kingsley, der? genau. Die, die beiden haben so einen ähnlichen Sprachduktus, äh, wie Aha. ihre Figuren angelegt sind im MCU. Äh, so ein bisschen so sleazy, so ein bisschen British, so ein bisschen... <lacht> äh, äh, und äh, das finde ich auch äh, ganz witzig, wie das gestaltet ist.
1: Genau, also da haben wir eben diese zwei großen äh, Figuren, die man im MCU schon kannte. Hulk und auch Abomination. Ich würde ganz gerne mal wissen, wer so von den neueren Figuren, die jetzt vielleicht auch extra oder in der Serie Serie ihr mcu Debüt gegeben haben, wer da so deine Highlights waren. Vielleicht auch die in der Anwaltskanzlei, es müssen ja auch keine Helden sein.
0: Ja, die die Kollegen in der Anwaltskanzlei fand ich sehr gut. Also mhm. ähm, ihre, wie heißt die noch gleich, die eine äh, Freundin sozusagen, die sie dann mit in die neue Kanzlei nimmt, äh, die ist ja ganz sympathisch. Wo ich ein bisschen in, in, in einem Irrtum unterlegen bin, ist, dass ich dachte, Titania wäre so ein bisschen eine zentrale Hauptfeinde. Ja. Also sie erscheint natürlich im Piloten, macht das stunk im Gerichtssaal, mhm. dann macht sie natürlich den Lawsuit so in der Staffelhälfte ungefähr und kommt nochmal in der Hochzeitsfolge sehr dramatisch vor und kloppt sich mit ski <lacht> Aber so insgesamt ist Jamala Jamilia schon so ein bisschen vergessenswert, Verspendet, würde ich ja. fast sagen. Verschwendet, ja, ja ist leider. vielleicht auch ein gutes Wort, weil, weil wir sie in The Good Place auch sehr gemocht haben, mit ihrer oberflächlichen Art und Weise äh, im Afterlife. Ähm, Titania ist im Comic tatsächlich äh, so eine Mitfeindin von, von She-Hulk, also die taucht da öfter mal auf. Mhm. Äh, Klickt aber hier jetzt wenig Screentime, aber man möchte halt, glaube ich, auch einfach oder die Autoren wollten halt auch einfach eher dieses bunte Potpourri äh, bieten. Also deswegen haben sie dann halt auch so Deep-Cut-Hommages gemacht an irgendwie, was weiß ich, Mr. Immortal, der dann irgendwann auftaucht oder
1: <lacht> der ist auch die super obskuren,
0: ja. super -obskuren Figuren Al-Aguila und Manbull, die da in dem Retreat irgendwie, also der Stierkämpfer <lacht> ja. und der, der Stier, der irgendwie... Auch zufällig nur Beef haben, nicht weil sie irgendwie Stierkämpfer <lacht> und Stier sind oder so. Und dann auch sowas wie die Wrecking Crew, die natürlich auch so äh, Jennifer angreift. Also wir haben ja, relativ ja. viele obskure Figuren auch und dann später natürlich auch, das greift vielleicht noch ein bisschen vor, aber sowas wie Leapfrog oder sowas. Oh, ich ähm, liebe also Leapfrog. Da das
1: war das war fast mein Highlight, muss ich ehrlich sagen. Also Leapfrog, ja. genau sowas wollte ich mal sehen. So ein, so ein Trottel-Milliardärssohn, <lacht> der sein Geld nutzt, anders <lacht> als Tony Stark.
0: get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss
1: plushcare.com/weightloss
0: aber ich habe jetzt halt gar nicht so richtig deine Frage beantwortet, weil natürlich ist der supporting cast in der Kanzlei es ist, ist okay und so, aber halt auch so ein bisschen mhm. äh, nicht ganz so imposant wie jetzt solche obskuren z list äh, Schurken aus dem Marvel Universum.
1: Ja, für mich tatsächlich waren die die Kanzlei Leute auch mit die Highlights. Also genau die Assistentin Nikki ist natürlich super, die dann auch später da diesem Inside Club <lacht> unterwandert, zusammen ja. auch mit mit Puck gespielt von Josh Segarra. den ich der auch Der ist
0: sehr cool, den mag ich auch aus Arrow.
1: Ja, der hat einfach, ich weiß nicht, der hat so ein bisschen Energie wie äh, Roy Kent aus Ted Lasso, nur ein bisschen unsicherer, ja, ja. Ja das fand ich richtig genial. Ich habe auch ein Herz für Lulu in der, glaube ich, von vielen nicht so gern gemochten Hochzeitsepisode, weil sie da aus Budgetgründen mal komplett Just Jen haben mussten, also she hike yeah. Obwohl, sie trat ja dann doch noch auf, muss man ehrlich sagen. Aber ja. Lulu wird gespielt von Patty Harrison, die eine meiner absoluten Lieblingskomikerinnen ist, unter anderem aus der fantastischen netflix sketch show I Think You Should Leave, wo sie mit zwei der lustigsten Sketche hat, die ich überhaupt kenne. Äh, ja, deshalb ich fand eigentlich diese Leute, die gar keine Superhelden waren, auch teilweise ziemlich spannend. Und ich könnte mir wirklich auch vorstellen, dass she genauso gut funktioniert hätte, ganz ohne Superkräfte, was vielleicht so ein bisschen mein persönliches Ding ist, weil ich an denen nicht am meisten interessiert bin. Aber ich finde sie jetzt auch nicht störend. Ähm,
0: Man merkt halt so ein bisschen, dass die Autorinnen auch gemerkt haben, vielleicht auch in der post oder im Entstehungsprozess, ähm, ja, she muss sein und ist schön und gut. Der Effekt ist jetzt nicht ganz so, wie wir uns gewünscht haben. Deswegen machen wir mal so viele jens szenen und Tatjana Maslany-Szenen wie möglich sind. Also mhm. äh, da gibt es ja dann auch so viel Dating und so diese ganzen An Angelegenheiten und die Fälle und so. Natürlich wird im Gericht manchmal verlangt, dass sie zu she wird und als solche erscheint und dann auch bei diesem Schneider sich Sachen einkauft und all sowas pipapo geschenkt. Aber ich finde, wenn man eine Tatjana Maslani hat, dann sollte man auch Tatjana Maslani zeigen und das machen sie ja auch oft genug, ja. finde ich. Und die maslani Parts und die Civilian Parts, also ich finde beides gut tatsächlich. Also ich mag die Säge einfach, ich weiß nicht. Es gibt, Ich, ich, ich verstehe diese ganzen ja. Hater nicht und deswegen habe ich ja auch noch mal diese ausführliche staffel nachgeschoben, weil ich einfach auch noch mal so ein Plädoyer machen wollte für, für die Säge, dass man der mhm. Säge eine Chance gibt und dass man sie nicht aufgrund eines Trailers oder vielleicht auf, aufgrund eines Piloten, der noch nicht so ganz überzeugend war für manche. Mich hat er ja schon direkt äh, einkassiert, weil ich ja großer Hulk-Fan bin. Aber deswegen sollte man der Säge einfach eine Chance geben, weil ja. sie eben auch so Mut wagt und irgendwie... Mut zur Obskurität, Mut mhm. zum Deep Cut, Mut zur Meta-Ebene und all sowas, äh, mit dabei. Und auch
1: ein bisschen Mut zur Ziellosigkeit, das muss man ja, das ja. ist ja einer der Vorwürfe, dass ja. alles sehr, sehr ziellos ja. ist, du hast es schon gesagt, zum Beispiel der Charakter Titania, äh, die da auch wirklich gleich in der ersten Episode in den in den Gerichtssaal so rein reincrasht wie der Cool-Aid-Mann ja, und man nicht mal weiß, Job was sie da jetzt auch. wollte. <lacht> genau Und es wird ja auch nie aufgeklärt. Hat sie da jetzt irgendwelche Konsequenzen für bekommen? Anscheinend nicht, weil dann kommt sie später nochmal zurück und macht irgendwie so einen komischen äh, Lizenzklage- Schritt gegen She-Hulk, dass sie dann diesen Namen She-Hulk auf einmal sich patentieren lassen hat, den äh, ja Jen eigentlich selber auch gar nicht haben will. Das war, ja. und dann, ja, also vor allem im Finale kulminiert das ja auch so ein bisschen, dass die Serie selber sich eingesteht, dass das jetzt alles irgendwie zu nichts wirklich Sinnvollen hier hinläuft und genau diese Cleverness, dass sie das eben auch wissen.
0: Oder ist das die große Kunst in der Struktur, dass dass man, dass man, also es ist ja. Also es kann ja kein Lucky Accident sein, dass sie auf sowas mhm. hinsteuern. Das war ja schon in gewisser Weise, also die Planlosigkeit ist ja schon geplant in, in dem Sinne. Genau, Tagen, genau. Ja. Und das ist auch schon ein Kunststück, was man vollbringen muss.
1: Ja, sie passt auch perfekt zu dem Charme dieser Serie. Es ist ein bisschen chaotisch, so wie auch She-Hike oder Jen besonders selber ein bisschen chaotisch ist. Und da finde ich, das hat auch Tatjana Maslani, die ich jetzt vorher in einer komödiantischen Rolle noch gar nicht erlebt habe, super gemacht, mhm. dass sie... Immer so ein bisschen dieses chaotische, sehr liebenswürdige auch ausstreit, dass sie dann auch fast der interessanteste Aspekt der Serie immer diese Unsicherheit hat. Ist Just Jen also sie selbst jetzt eigentlich genug? Oder mögen die Leute sie nur als she hulk dass sie dann irgendwann auch mhm. zu ihrer eigenen Charme fast nur noch als she hulk auftritt, weil sie einfach merkt, damit kommt sie irgendwie besser durchs Leben? Das ist ja eigentlich auch eine sehr tragische. Sache, was dann auch gruppentherapeutisch sehr schön aufarbeitet wird, da bei ja. Emil Blonsky und seiner seiner kleinen Selbsthilfegruppe mit Porcupine und so. Äh, auch für Ach, mich Porcupine. eine der, der lustigsten Szenen <lacht> mit dem Vampir-Dude oder der eigentlich gar kein Vampir ist, glaube ich. Saracen? Meinst du den? Yeah. Ja. <lacht> ja. Ist der jetzt ein Vampir oder nicht? Was sagt der Kanon?
0: Wer weiß es. Ich glaube, der ist in einer, Epis <lacht> in einer Ausgabe irgendwo aufgetaucht, in, in einem obskuren Titel oder so. Also ja. Ähm, ja.
1: Also die Staffel ist, muss man sagen, ein ziemlicher Mess aber genauso sollte es auch sein, glaube ich. Ähm, deshalb kann ich damit ziemlich gut leben und es gibt einfach so viele kleine Highlights. Äh, für mich übrigens auch die Folge 8 sehr sehr stark, vielleicht die stärkste sogar, nicht nur weil da der der äh, Leapfrog auftaucht, <lacht> Rabbit und Rabbit. Ähm, yeah. da haben wir ja <lacht> nämlich dann auch noch einen anderen Aspekt, der da dazu kommt, wo wir unbedingt oh, yeah. drüber reden müssen, der Devil. Wie hat dir das gefallen? Wie sie den reingebracht haben, hat dich das überrascht mit deinem Comic-Wissen und, ja, schippst du die beiden jetzt?
0: Äh, ja, 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 <lacht> ähm, hier Aber
1: schippst du auch seinen gelben Helm, seinen zen -Helm. Ja, das ist,
0: das ist tatsächlich, äh, First Appearance Daredevil, also so ist sein erstes Auftreten in der Comicvorlage von 1961, 62, ähm, so war dann irgendwie so, Ganze sieben Ausgaben, ne? Also das hat Oha. sich richtig durchgesetzt. Und dann gab es, glaube ich, 400 Ausgaben lang das klassische rote Kostüm mit dem mhm. DD auf der Brust. Und dann später auch nochmal so ein schwarzes. In den 90ern musste alles dark and moody sein. Da gab es nochmal ein dunkleres Kostüm. Bei Shadowland gab es auch nochmal ein schwarzes Kostüm, als er Hell's Kitchen übernommen hat, als Kingpin-Spoiler. Ja, aber tatsächlich... Ähm, finde ich auch hier wieder Mut zur Andersartigkeit, Mut, eine Figur neu zu interpretieren, wie es die Comics auch die ganze Zeit machen, wenn ein Kreativteam wechselt, weil jeder Autor bringt seinen eigenen Ansatz mit, bringt seinen eigenen Ton mit, bringt seinen eigenen Humor mhm. oder seine Ernsthaftigkeit mit und genau das machen sie hier bei Daredevil. Also es ist anders, es ist der gleiche Schauspieler aus der Netflix-Serie mit drei Staffeln und Defenders, Charlie Cox als Matt Murdock, der wieder auftaucht. Es ist im Kern die gleiche Figur, es ist aber eine fröhlichere Figur. Und äh, wenn man drei Staffeln lang Dark and Broody, äh, der, der bei Netflix gesehen hat, könnte es erstmal ein Kulturschock sein.
1: Mm. Aber man
0: hat ja immer noch diese drei Staffeln, kann immer zu denen zurückgehen, kann sie nochmal mal rewatchen, plus genau. Defenders, was man wahrscheinlich nicht rewatchen würde, weil es nicht so gut ist. Ähm, aber es ist <lacht> alles da. Und äh, nun, nachdem äh, Matt Murdock in Spider-Man No Way Home sein Comeback gefeiert hat, ist Charlie Cox halt voll integriert jetzt ins Marvel-Universum, klickt bei... Disney Plus 2024 mit Daredevil Born Again seine eigene mhm. 18-teilige Serie, wobei ich mich frage, 18 Teile, wow, warum so eine riesige Order, aber äh, wir haben schon äh, Vertrauen in euch. Und tatsächlich ist dieser Daredevil für mich so ein bisschen so wie derjenige, der gezeigt wird in dem Run von äh, Mark Wade und Markus Martin, der sehr farbenfroh ist, der sehr explosiv ist, der sehr popartig mhm. ist, der einen Sorgenfeierin Matt Murdock zeigt, weil natürlich ist es eine der tragischsten Figuren, der immer wieder so Verlust hat, der Catholic äh, äh, Gilt mitbringt, also so eine katholische Schuld und so eine Schwere mit sich mhm. bringt. Und hier in einer fröhlichen, ja. äh, sexy... Äh, ist Daredevil-Fucks, ja. Genau, ist der Devil fucks einfach. Und äh, Jennifer das as well und das passt <lacht> irgendwie ganz gut. Ich weiß nicht, ob es dieses dieses Pairing in den Comics tatsächlich so schon mal gab, weil äh, beide hatten schon sehr viele Leute. Jennifer hatte irgendwie Juggernaut mhm. und hast du nicht gesehen. Wirklich? Der, ja, der Devil hatte <lacht> Natasha, hatte äh, Typhoid Mary, hatte irgendwie Echo, hatte Karen. Der hatte sie alle, das sind beides in Anführungszeichen Marvel-Huren sozusagen, die sehr viel wow. herumkommen im Bett. Und in Anführungszeichen, habe ich gesagt. <lacht> äh, nein, no shame, ja, ja, no pink ja. shame hier bei mir. <lacht> Und deswegen finde ich das so als, als caring, Überraschend, aber irgendwie auch. Ich schippe es.
1: Ist es ist überraschend, weil es sind, glaube ich, die einzigen beiden Superhelden, die auch beide Anwälte sind. Überraschend ist es vielleicht durch die Distanz, weil er ja eigentlich in New York ist und sie in LA. Also da liegt ja ein ganzes mhm. Land dazwischen, aber convenienterweise reist er dann <lacht> immer Er kann mal auch auf den aus dem den Himmel tippen. fallen oder so. Genau. <lacht> aber für mich war es auch richtig cool. Ähm, der Devil, ja, also diese Kombination der beiden hat funktioniert und es passt ja auch inhaltlich wieder total, weil wir haben ja in diesen sehr frustrierenden Dating-Erlebnissen von von Jen erlebt, dass die Leute entweder nur Ski-Hike lieben, aber nicht sie. Oder, mhm. ja gut, irgendwie aus irgendeinem Grund liebt anscheinend niemand Jen, was völlig unglaubwürdig ist, weil sie hey. von Tatjana Maslani gespielt wird und eine ja, erfolgreiche weißt du. Anwältin ist und alles. Aber in dem Fall hat sie eben einen Mann gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich anfangen zu daten oder so, aber die passen einfach gut zusammen, weil er kennt beide ihrer Welten. Er ist weiterhin auch ein Superheld und er ist auch ein Anwalt. Äh, deshalb, es passt wie die Faust äh, aufs Auge. Ich fand's auch super, ein super Pairing. Und wie gesagt, endlich gibt es sowas auch mal bei Marvel. Also ganz ehrlich, das war immer ein bisschen, bisschen so ein Elefant im Raum, ein Hulk im Raum, wenn da die Avengers <lacht> alle abgehängt haben, alles junge, sexy Menschen, <lacht> ja. die den ganzen Tag irgendwie krasse Adrenalinabenteuer erleben. Kann man mir nicht erzählen, dass da nicht mehr läuft zwischen denen. Und jetzt haben wir das endlich.
0: Genau, Kevin Feige, wo ist der Marvel-Hero-Gasm? Also... <lacht> 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 Nein, also sowas wird es wahrscheinlich nicht geben. Äh, das ja. ist, äh, da ist she schon das höchste der Gefühle, was Sexy Time angeht, aber mhm. tatsächlich sehr überfällig, dass das äh, mal passiert ist. Und äh, auch so die, die Hommage an die Corridors-Szene aus der Netflix-Serie, die dann bei der mhm. fight szene reingebaut wird, wo dann She-Hulk einfach alles äh, smasht als sie dann auftaucht und so. Und insgesamt ja. auch so, wie die Choreografie war, hat mir äh, ziemlich gut gefallen, auch so bei den Kampfszenen und so, das Team-Up. Äh, natürlich Leapfrog auch mit seinem Fail, was, was so <lacht> Den, den Treibstoff angeht, den er für sein äh, äh, Kostüm benutzt und der anschließende Gerichtsprozess und alles, also äh, ja, auch das fand ich wiederum sehr, sehr sehenswert und sehr witzig.
1: Ja, wir kommen ja gleich nochmal kurz zum Finale, worüber wir unbedingt sprechen müssen. Ähm, ich wollte dich aber vorher noch einmal, wenn wir jetzt den ganzen anderen Teil der Staffel abschließen, ähm, nochmal fragen, was so vielleicht dein Lieblings-Easter-Eck war, was vielleicht Leute, die nicht so tief drin stecken wie ich oder auch andere ZuhörerInnen nicht gesehen haben könnten.
0: Na, es ist, es, ist, es ist schon sehr offensichtlich, also es ist dann kein Easter Egg, aber in dem Intro zur neunten Episode wird halt eine Hommage gemacht an die uralte äh, tv serie The mhm. Incredible Hulk mit Bill Bixby und Lou Ferrigno und dann ist halt Jen in der Titelsequenz zu sehen und auch so dieser Oldschool-Sprecher und so und dann eine Person in grünem Make-up, in bodybuilding muskel die dann gegner ersetzt. Und da doch, das ist vielleicht sogar tatsächlich ein Make-up, denn ich habe Behind-the-Scenes gesehen, es ist keine Frau, die diese grüne Person spielt, sondern es ist ein mm. Mann. Das ist irgendwie auch ganz witzig. Ich, ich finde es schade, ja. dass man keine Frau gefunden hat, deswegen vielleicht nur so, dass, dass die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, aber das ist irgendwie noch witziger fast, dass es dann auch wieder ein Mann ist, der diese... Äh, Rolle einem, weil das auch damals in den Oldschool-Produktionen meistens ja dann oft so war, wenn irgendwie wie bei Spaceboys zu sehen, wenn dann irgendwie eine Frau einen Stand machen musste, dass dann ein Mann in irgendwie einer Karücke oder so äh, zu sehen war. Und bei dir, was hast du? Hast du da vielleicht noch irgendwie?
1: Ich bin ja blind für Easter Eggs, weil <lacht> ich verstehe nur das, was man mir ausbuchstabiert, wenn es um AW geht. Ich kenne natürlich die ganzen Anspielungen nicht, obwohl ich gehört habe, dass es auch irgendwas bezüglich Wolverine gegeben haben könnte. Ich weiß nicht, ob du das da irgendwie noch was zu sagen kannst
0: im Finale erwähnt sie ja ach äh, wann macht ihr eigentlich mal die X-Men das ist ja auch so eine kleine Anspielung die ja. es dann gab Mr Immortal ist noch ein äh, Deep Cut in die Richtung weil Mr Immortal ist auch ein Mutant in den Comics mhm. und äh, den haben wir nur kurz erwähnt sein Gimmick war ja dass er Heilgrad-Schwindler ist und seinen Tod vortäuschen ja. kann um dann die Frauen nicht auszuzahlen und dann halt immer wieder die Biege gemacht also das ist Aber er liebt sie sehr, noch sehr alle. <lacht> ja. <lacht> genau.
1: Ja, das Finale. Da musste ich echt lange nachdenken, ob ich sowas in der Art schon mal in einer Serie gesehen habe. Eine komplette Destruktion oder wie nennt man das so Sezierung der eigenen Serie? Wir gehen hinter die Kulissen. Also, She-Hulk merkt am Ende, als sie sich da, als sie diesen Insellclub club dort crasht, der sie online hatet, <lacht> so wie es auch im echten Leben anscheinend passiert. Yeah. Äh, merkt sie, irgendwie macht das jetzt ja alles keinen Sinn mehr. Dieser komische tod über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, weil er auch als, als Hauptschurke dann am Ende nicht taugt, wie sie selber feststellt, ja. äh, den, den findet sie nicht würdig als Endgegner. Und deshalb beschließt sie einfach, die vierte Wand zu smashen und dem Writers' Room einen Besuch abzustatten. Und da wollte ich dich fragen, ist, sind das wirklich die echten Autorinnen, die wir da sehen in dem Raum?
0: Also ich glaube schon. Also wir sehen auf jeden Fall Gau und ähm, ich glaube die Regisseurinnen sehen wieder auch. Krass. Ich bin mir jetzt nicht sicher bei allen, aber was ich, ah, da passt nämlich ein Easter Egg dazu. Mhm. Äh, was ich nämlich weiß, ich war ja mal zu Moana bzw. Vajana in Burbank und der Campus, durch den Jennifer da läuft, das ist tatsächlich der Disney Campus in New York, wo halt die Walt Disney Studios sind, wo das Archiv ist, wo äh, Leute tatsächlich an Filmen und Werken arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob auch für She-Hulk, weil ich glaube, mhm. dass ist teilweise, findet teilweise in Atlanta und Co. statt, aber vielleicht für B-Roll war man dann tatsächlich da oder hat es nachgebaut oder sowas. Aber das ist zum Beispiel dann auch so äh, ein interessantes Ding.
1: Genau, und wir haben ja davor, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, diesen Moment, wo sie durch diese Disney Plus, durch das Menü da so ausbricht, äh, aus ihrer kleinen Kachel. Und das war, glaube ich, auch eine Anspielung an die Comics, ne? also wo sie eben auch immer aus den Kacheln so raussteigt oder die nächste Kachel einfach kommentiert oder dann da irgendwie so rüberhüpft, um da zu intervenieren und so.
0: Genau, das gibt es auch in den Comics, dass sie mal aus, der, aus dem Cover raushüpft oder so und äh, den Leser fragt, ja, was, was wollt ihr hier eigentlich noch, sowas in die Richtung.
1: Fand ich eine super elegante Lösung, das so auf VOD umzumünzen, dass man eben da dieses Disney-Menü sieht. Das ist äh, einfach ein sehr cleverer ja. Einfall. Und dann natürlich das Highlight, wir lernen den Marvel-Master Kevin kennen, aber nicht etwa Kevin <lacht> Feige, sondern K-E-V-I-N. Ja. Ja. Da ist dir wahrscheinlich dein, dein kleines Comic-Brain einfach mal implodiert, oder?
0: Ich fand schon ganz witzig. Ich habe die Folge tatsächlich mit Untertiteln gesehen und habe mich schon gewundert. Äh, die haben da von Anfang an mit äh, Punkten gesprochen und sie hat dann halt ohne Punkte erwidert. Es hat so ein mhm. bisschen schon ge äh, gezeigt, dass da irgendwie ein äh, Braten am Köcheln ist, der vielleicht noch einen, einen Twist mit, mit sich bringt. Aber ja, diese ganze Sache, dass dass, dass man dieses klassische Marvel-Finale nicht möchte, wo irgendwie Strahlen in den Himmel ragen, alle sich kloppen oder überraschende äh, Comebacks gegeben werden, Das das finde ich als Idee schon ziemlich grandios. Also das ist, das ist schon ein gutes Ding. Es gibt natürlich sowas wie, mir fällt jetzt ein, äh, als Meta-Sache Funny Games, wo äh, an einer Stelle zum Beispiel ein Mord geschieht und äh, der Mörder dann zurückspult und das doch mhm. nochmal geschehen lässt. Also solche Spiele ja, cool. mit der Metaebene ja. äh, gibt es natürlich durchaus. Aber so, dass man jetzt hinter die Kulissen geht mhm. und so, das ist, glaube ich, tatsächlich eher selten.
1: Die Simpsons natürlich, die alles schon gemacht haben. Da gab es das auch ab und genau. zu, dass sie so ein bisschen dann sich über den Sender Fox lustig gemacht haben und die eigene Programmplanung und so. Aber so ja. ausführlich haben wir es, glaube ich, wirklich noch nicht gesehen wahrscheinlich.
0: Im Comic gibt es bei den Fantastic Four tatsächlich einen Story-Arc. Da äh, äh, treffen die Fantastic Four auf Gott. Und okay. äh, es ist nicht der normale Gott, sondern es ist einer mit einem Zeichenstift. Und äh, dann mhm. treffen sie auf äh, Jack Kirby. Also das ist da auch eine Metaebene, die äh, dort präsentiert wird im Run von, äh, ich glaube es ist Mark Wade und äh, mhm. Mike Ringo aus den 2000ern.
1: Ich habe ja auch gelesen, dass Kevin Feige auch, natürlich, die mussten ihn, denke ich, fragen, <lacht> ob sie ihn ja, da so natürlich. durch den, den Kakao ziehen können. Feedback auch gegeben, klar. Genau, seine einzige, seine einzige Rückmeldung, soweit ich das verstanden habe, war, dass sie dem, dem Roboter oder diesem Gerät eben, was ihnen da äh, stellvertretend darstellt, keine Mütze sein sollen, weil Jessica Gao wollte eigentlich eine Mütze draufsetzen. Und er hat gesagt, nein, mach das bitte nicht.
0: Wären wir bei David Lynch und äh, Twin Peaks oder so, dann wäre es eine Mütze mit so einem Stock oder sowas und einem oder einem Kaugummi, die dann von irgendwem gehalten wird mit so einem boom mike oder sowas. Aber ja. das wäre dann noch die nächste Eskalationsstufe tatsächlich. <lacht>
1: Und der hat wohl auch der der äh, genau der Chefautorin Gao auch nahegelegt, dass sie gern wirklich was komplett Unerwartetes machen kann. Sie hatte in in irgendeinem Interview eben beschrieben, dass es ihr schwer fiel, weil sie im Kopf immer wieder zu so einem typischen Marvel-Ende äh, hintendiert hat, weil das einfach das ist, was man so erwarten würde. Und ja. dann hat er ihr gesagt, nee, mach dich ruhig frei von diesen ganzen äh, Erwartungshaltungen. Mach einfach das, worauf du Bock hast. Was ich auch schon ziemlich cool finde, dass wirklich hier dieser Milliardengeschäftsführer kann natürlich auch wieder Teil der ganzen Promokampagne sein, dass sie so darstellen, hier, wir sind alle super cool, lässig und künstlerisch und so. Aber ja, also wenn es so ist, dann finde ich das ziemlich respektabel, auch von Kevin Feige.
0: Bevor die Zuschriften kommen, mir ist gerade noch eingefallen, Deadpool 2, ähm, Spoiler, hat am Ende mhm. ja Cables Zeitmaschine und macht dann einige Sachen ungeschehen. Und mit dabei ist dann auch ein Metagag der anderen Sorte, nämlich wir sehen einen Ryan Reynolds, der das Skript von Green Lantern liest. Und wir sehen einen Ryan mhm. Reynolds als Proto-Deadpool, der den äh, anderen Deadpool also der zum Mordopfer des anderen normalen Deadpools wird. Also da gibt es natürlich auch sowas, wo dann nochmal in die Geschichte eingriffen wird auf Metaebene, mhm. nur damit wir das vielleicht nochmal mal fürs Protokoll festgehalten haben. Aber natürlich ändert es jetzt oder schmälert es wenig an an der guten Idee von she es, äh, die wir halt so auf diese Weise noch nicht gesehen haben.
1: Ich denke, das ist tatsächlich auch etwas, selbst wenn man gar kein Interesse an der Serie oder an Marvel hat, kann man sich diese letzten paar Minuten von der, von der Show durchaus mal geben, einfach weil das so ein interessantes Experiment ist, was im, im Fernsehen irgendwie neu ist auf eine Art wieder. Und das ist ja überhaupt schon immer etwas sehr Seltenes geworden, dass Serien noch was ganz Neues äh, machen können heutzutage, nachdem schon alles genau. gemacht wurde. Ähm, du hast ja gerade noch mal Deadpool aufs Parkett zurückgeholt. Da wäre mir noch ein Punkt zu eingefallen, weil ja immer dieser Vergleich natürlich kommt, she sei nicht so lustig wie Deadpool, sie versuche das Gleiche hier mit den, mit den vierten Wandbrüchen und so. Wir haben ja schon gesagt, sie hat es eigentlich erfunden. Kann natürlich sein, dass er es vielleicht doch besser macht, weil Ryan Reynolds auch ähm, einfach ein ja, geborener Komiker ist, während Tatjana Maslani hier so ein bisschen ihr gewohntes Gefilde verlässt. Ich bin sehr zufrieden mit ihrer Darbietung, finde es... also sehr positiv überrascht gewesen, dass sie dieses Comedic Timing auch hat. Aber eine Sache, die man auch unbedingt erwähnen muss, ist, sie hat es natürlich auch viel schwerer, ne? weil sie hat hier kein äh, R-Rated-Witz-Programm, äh, äh, so wie bei, bei Deadpool, der halt wirklich ja. auch mal unter die Gürtellinie gehen kann. Sie muss hier immer schön familienfreundlich uns zum Lachen bringen und das ist nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung auch für die Writer.
0: Und Ryan Reynolds hat auch noch mal als Produzent ein bisschen mehr Vogelfreiheit mit der Figur, dass mhm. er da noch mal direkteren Input haben kann. Und da wird ja auch viel improvisiert und sowas und äh, viel äh, noch mal in alternativen Takes reingemacht und so. Und dann haben sie irgendwie für einen Gag 20 Takes oder so, wie man auf den DVDs sehen kann. Ähm, ist ein bisschen Äpfel mit Birn da, aber mhm. beide haben halt ihre Daseinsberechtigung, finde ich.
1: Und generell, wir hatten schon ab und zu angedeutet, es ist einfach so ein Power-Move von Jessica Gao und Kollegen, dass sie alles vorhergesehen haben, was kommen würde. Sie wussten ja schon, okay, wir adaptieren jetzt She-Hulk. Es wird einfach ein Backlash geben online, weil einfach so das okay. Internet funktioniert. Wir hatten hier Female Ghostbusters und so. Sobald irgendetwas den Stempel äh, Female bekommt ist einfach da so eine Online-Army schon am Start, die dann ja. natürlich auch schon bei IMDb hier die, das Rating äh, in den Keller zieht, obwohl sie es gar nicht gesehen haben. Ich habe ja. teilweise auch bei YouTube äh, Video Essays gesehen, wenn die sich überhaupt so nennen können, wo Leute ihre Meinung zu der Serie gegeben haben und einfach so mal im Nebensatz erwähnen, dass sie sie gar nicht geschaut haben oder nur so den Trailer. Das ist unfassbar. Und ich finde es einfach so cool, dass eben sie das antizipiert haben <lacht> und dann einfach direkt so gegen sie austeilen quasi so, äh, prophylaktisch äh, sie wirklich an der Nase herumführen, auch genau die Argumente dort replizieren, die natürlich kommen, so das alte typische, ja, sie münzen jetzt einfach nur alles auf Frauen um und es geht hier jetzt um Feminismus und so. Es ist Wort für Wort genau das, was wir jetzt auch hier in der Serie äh, sehen, was wir in der Realität erleben.
0: Und halt bei dem Prozess von Abomination auch, dass sie diesen Punkt nochmal machen, äh, als die mhm. Jury dann nochmal sagt, ey, hat der Typ nicht ein Verbrechen begangen? Und dass sie ihn dann nochmal wieder zur Verantwortung ziehen. Also es ist schon alles ziemlich clever, was, oder vieles ist mhm. ziemlich clever, was da im Drehbuch steht. Aber ja auch diese ganze Incel-Sache, diese, diese Halkling-Intelligenz, ja, Online-Community-Sache, mhm. die dann Stänkert gegen eine prominente, öffentlich bekannte Superheldin, das ist ja auch nicht immer der Fall, manche haben ja auch Geheimidentitäten oder eben nicht und dieses Spiel mit der Geheimidentität oder eben nicht ist ja dann auch manchmal in den Comics dann noch so eine Sache vor allem bei Spider-Man, was ja dann auch in dem letzten Film dann nochmal eine zentrale Rolle spielte und hier halt mit der öffentlichen Person, die mhm. als Anwältin beruflich tätig ist und dann es nochmal vielleicht doppelt schwer hat, wenn dann irgendwie ein Online-Mob mhm. ihr entgegentritt. Aber dann und natürlich auch dieses unfassbare Ding in der achten Folge am, am Ende, wo ihr Sextape einfach gelegt wird. Das ist halt für mich ja. so dieser der Moment, der irgendwie mein Herz gebrochen hat und dann war ich ein bisschen überrascht, wie es einen kleinen Sprung gab in der neuen Episode. Mhm. Das war vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe, wo ich ja. mir dachte, hm, da hätte man vielleicht noch ein bisschen
1: äh, was machen können. Ja, stimmt, das ist eigentlich ein zu ernstes Thema, um es dann einfach so weiterhin zu übergehen, ohne weitere Konsequenzen.
0: Letzte Frage, die wir vielleicht noch klären müssen: Staffel 2 ja oder nein, und äh, diese ganze Ska-Problematik. Ähm <lacht> Wer ska? <ist Scar? lacht> Der Schurke aus Der König der Löwen, nein. Ähm, ja, also ich würde gerne eine zweite Staffel sehen, ich habe aber jetzt auch schon ein bisschen was davon gelesen, dass es noch gar nicht so klar ist, ob es denn eine zweite Staffel geben kann oder nicht, das ist ja bei mhm. diesen ganzen disney Plus segeln nicht unbedingt garantiert. Moon Knight ist ja auch offen, Miss Marvel hat bisher auch noch keine Verlängerung bekommen, Loki ist in die zweite Staffel gegangen, What If auch, aber Falcon and the Winter Soldier, WandaVision waren dann tatsächlich eher so Miniserien-Kategorien. Äh, aber ich persönlich hätte nichts gegen eine zweite Staffel auf jeden Fall.
1: Ja, also genau. Ich, ich denke, damit sind wir dann auch schon beim Fazit. Wir haben schon äh, oft genug, glaube ich, eine Empfehlung ausgesprochen. Äh, hast du noch irgendwelche letzten Worte zu She-Hulk?
0: Ja, Scar wollte ich jetzt noch anwählen. Äh, wir sehen ja, dass... Äh, Bruce Banner beim Familienpicknick zurückkommt, alle kriegen ein Happy End, die Bösen haben ihren Prozess bekommen oder kriegen noch ihren Prozess und wir sehen die Familie von Jen, die dann irgendwie grillt und eine gute Zeit hat und Matt, der gerade aus dem Himmel gefallen ist, nimmt daran teil. Die Familie ist so ein bisschen inappropriate die ganze Zeit so und ja. versucht die beiden so ein bisschen äh, die, zu erfahren, was sie so im Bett treiben und hast du nicht gesehen und dann taucht irgendwann Bruce auf, zusammen mit einem anderen grünen, Menschen oder Alien und tatsächlich ist das Scar, den kennt man äh, aus der aus den Comics natürlich auch, es ist der Sohn von Hulk, äh, den er auf Sakkar gezeigt hat mit einer Person oder mit einem Alien ähm, und der wird in den Comics natürlich auch zum Hulk und kämpft sich dadurch. Äh, Wie es jetzt hier im MCU ist, muss man mal abwarten. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Ähm, er könnte für die Young Avengers die Figur Hulkling er er ergänzen mhm. oder ersetzen, die, glaube ich, sonst nicht leicht im äh, in MCU einzuführen wäre, weil es so ein gestaltwandelnder nach Skrull ist, glaube ich, im Endeffekt. Könnte man natürlich auch über Secret Invasion machen. Vielleicht gibt es dann auch beide Figuren. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, er wird dann in den Young Avengers einfach den Platz einnehmen, den sonst Hulkling gehabt hätte. Und wird deswegen auch wie so andere Nachwuchscharaktere äh, wie Tommy und äh, der, der andere Sohn von äh, Wanda oder Miss Marvel oder America Chavez mhm. und wie sie nicht alle heißen, der Captain America äh, Enkel von dem Ur-Captain America Elijah Bradley. Die alle werden dann irgendwann nochmal, Hawkeye, Kate Bishop werden alle nochmal äh, in den Young Avengers dann wahrscheinlich auftauchen, was aber bisher weder auf der Comic-Con noch bei der D23 irgendwie angekündigt wurde, also ich bin gespannt, mhm. äh, wie sie das dann machen.
1: Sehr cool, genau und wahrscheinlich werden wir auch She-Hulk jetzt in einigen Marvel-Filmen sehen, ähm, hin und wieder, könnte ich mir vorstellen, lassen wir uns überraschen. Äh, ja, schreibt uns dann auch bitte gerne, ähm, was ihr so von dieser Staffel gehalten habt. Ob sie euch gut gefallen hat an podcast.serienjunkies.de. Adam, kann man dich auch bei Twitter irgendwo erreichen direkt?
0: Natürlich, äh, ich bin Awesome Aunt bei Twitter oder Instagram, wo ich manchmal Hunde poste, Actionfiguren, Comic Stuff <lacht> oder sonst irgendwas. Premium Content. Äh, genau, wenn ihr noch weitere Lesehinweise wollt, da, da könnt ihr euch auch gerne an mich finden. Habt schon den einem oder anderen mal geholfen, was so äh, Comics zu Kinofilmen oder Serien angeht. Also sowas mache ich immer gerne. Und dich, Biane, wo findet man dich da?
1: Super, mich findet ihr unter dem Handy Bojack Bockman gerade sehr viel Hot D House of the Dragon Content natürlich. E-Content. <lacht> <Hot -D> <lacht> <jetzt auch> <lacht> <laughs> yeah. <laughs> Genau, und äh, ich habe in der letzten Hottie-Podcast-Folge ja so ein bisschen einen Kampf äh, mit Mario Barth äh, mit dessen Podcast angesagt, weil wir bei Spotify gerade hinter dem stehen und das wurmt mich. Also wenn ihr mögt, bitte, bitte gebt uns fünf Sterne bei Spotify, damit wir diese Schmach vergessen machen können, dass wir hinter Mario Barth stehen. Äh, liebe Grüße. <lacht> und äh, gerne auch bei iTunes natürlich. und äh, ja Vielen Dank, Adam. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir über Stierek zu sprechen. Auch danke, dass du mich äh, überhaupt erst das dazu gebracht hast, das zu schauen, weil ich ja so als Marvel-Muffel manchmal auch dann vielleicht die ein oder andere Perle auslasse. Deshalb, vielen Dank auch nochmal an dich.
0: Ich hatte auch sehr viel Spaß, die Unterhaltung war sehr ertragreich und äh, mir sind noch Sachen eingefallen, die mir davor gar nicht so aufgefallen sind. Äh, vielen Dank auch dafür, auch dass du der Serie eine Chance gegeben hast und meinem Plädoyer gefolgt bist. Äh, ich wünsche, <lacht> dass es äh, noch mehr Leute machen und äh, die Abenteuer von Jen Walters äh, für sich entdecken, denn die Serie ist schon mit, durchaus eine kleine Perle im Marvel-Portfolio, würde ich sagen. Also einfach mal reingucken, wenn ihr bisher noch nicht überzeugt wart.
1: Alles klar. Und damit Und bleibt uns nur noch eines zu sagen. ja? Ribbit and rip <lacht> Genau. Ich wollte noch die anderen Podcasts erwähnen, die wir auch im Archiv ah, ja. haben. Hört ganz viel Lord of the
0: Dragons. Nee, was? Wie heißt das Zeug? Lord of, the, of Dragons the Dragons, Dragons. Of Power. Rings of genau. Dragons. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com
1: slash trip for free shipping and 365 day returns.
0: <lacht> ja, ihr wisst schon. Also guckt einfach in Seelenlanges Archiv.
1: Alles klar. Rip it gut. and zip it. Rip it. <lacht> Ciao. Ciao.